2: Estamos en Podium Podcast, comenzamos
1: aquí hay Dragones.
2: ¡Ole! ¡Hola! ¡Ole! 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 ¡Hola! ¡Hola! que hemos tenido la suerte de concernar en esta mesa en este programa ¿concernar? ¿concernar? No, no, ¿no está bien? ¿concernar? ¿concernar? Sí, ¿Sí?
0: concernar. concernar.
2: No, aclaradme si lo he dicho bien o no ¿concernar no, es reunir? Es, es metáfora, concert... o sea, es un sinónimo
0: de reunir sería concertar y en todo caso, concertar lo que quiere decir es que pones de acuerdo a una serie de personas o sea, personas.
2: concernar no existe es
0: correcto
3: que reúnas a gente, pero solo si es para cernar vale ¿sí?
2: por ejemplo a la hora de la merienda no bueno pues así empieza el programa hemos tenido la suerte de con desayunar hoy
1: con Juan Gómez Jurado hola, hola!
2: con Javier cansado Rodrigo Motés y Arturo González Campos. ¡Hala, ¡Hola! ¡Ay, este programa me siento concernido que todo el rato se se ¿Es concernar.
3: entonces no no es cosa mía o Juan ha dicho Javier Cansado con muchísima desgana.
0: Muchísima desgana. ¿Has dicho Perdón. No, no, o sea, os lo explico. Como si sea, no le quisiera, como juradito, si no quisiera juradito, a Javi. Juradito, no, juradito, no, no, juradito. No, 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 vamos a ver. O sea, lo, el, el problema es el siguiente. Nadie puede... Hacer eh, una presentación Con el ímpetu, con el énfasis que, Con la que lo De hace acuerdo. Arturo bueno, el, el... Hombre, Pero
2: tú puedes adoptar un tono en el que parezca Que te apetece ver a Javier cansado ¿Quieres que
0: haga lo que haces tú? ¿Tú?
2: Yo no sé lo... si él
3: lo quiere, pero yo quiero verte
2: <risa> Intentando hacer lo que hace él
1: ¡Con Javier cansado!
2: Bueno, pues por eso cada uno. Prefiero por eso, prefiero. por eso cada uno hace sus cosas. Yo digo con Cernar, también te digo que. Prefiero el tema. Prefiero el tema. Vengo,
4: vengo muy agobiado, que lo sepáis. ¿Por qué? Vengo ¿Por muy qué? agobiado. ¿Por porque qué? he visto una película y sabéis que yo no suelo ver películas. No, no. no Pero esta Nos
2: no queda claro. ¿Cómo, este... ¿Cómo te verías tú para ponerte una película? Pues estaba
4: nervioso
1: y he visto. <risa> no,
4: no la he visto entera No tonteva. ves. Claro. <risa> Podido. No. Estaba alarmado. Había sido muy loco. Pero es precioso porque a lo mejor cuando el, el asesino va a matar a la chica, lo paro y digo. <risa>
2: Ay. La mía no la matas. Bueno, para, o sea,
0: pero no, ni siquiera ritmo No paras
2: ritmo la película, ni, ¿no? Ni
0: siquiera esperas una escena de pausa, a lo mejor. No, ¿no? Mira, no, 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 se traga no, no. todo el rato que están
2: charlando y cuando de repente sale la pistola es cuando dice: Me voy a acostar. Pues he visto una película, dejadme que cuente, Vikingos
4: de, de Andrew Kachuk o Australia, no sé cómo se llama. Es Viking, Vikingos. Sí que da igual. Una, era una onomatope, <risa> Andrew Kachuk. Vika, Vikingos pero que se llama así la película vikingos de Alexander Kachuk yo creo que es Kachuk y es una película que son los los, los vikingos varegos los, los vikingos que viven en Rusia y entonces lo que me lo que, por lo que me he indignado es que no se dice Vladimir ni se dice Vladimir se mm. dice Vladimir no me Venga, fastidies.
0: Ya. en Esto, serio te lo
4: aseguro ¿pero lo todo... has visto en versión original? Claro ¿Sin subtítulo? Y ¿No? se dice...
1: <risa> en ruso total. La, la peli... Para entenderla. Vladimir. Vladimir. La, la
0: película, por cierto, se llama Viking y es de Andrei Karchov. Sí, sí, que le estoy, sé lo que estoy diciendo. <risa> pero que el título de la película es en singular, solo por si alguien la quiere buscar. Ah, vikingo. Pero vikingo. no es el
2: dato, el dato es que se dice Vladimir. <risa> Vladimir. Pero se dice Vladimir en todo Rusia, Vamos a ver, es eh, es... depende
4: de zonas... Vamos a ver, por lo menos en, en ruso antiguo, supongo que habrán sido habrán sido fieles al idioma original. Entonces, Hombre, eh... para que
2: se enteren ellos. Claro, claro sí, sí. pero
4: eso de decir Vladimir, error Si lo dices desde el castellano, deberías decir Vladimir Vladimir Pero si lo dices en ruso, di Vladimir ¿Sabes lo que te digo? Mm. Si te quieres hacer el guays el se se, pues, si, si sois varios y os queréis hacer los guays Pero,
2: perdona, eh, Javi, no puede existir la posibilidad De que haya gente que se llama Vladimir Y gente que se llama Vladimir y O sea, que, que cambie pues como, como, por ejemplo, el apellido Campo o Campó
4: Claro, es que ahí ya está. <risa> es que ya tanta variabilidad ya, ya me destruye. Ya te,
2: te he metido en un Pero terreno vamos, que no quieres claro, estar.
4: Están todo el rato. Vladimir, esto, Vladimir, lo otro. Tráeme, Vladimir, bájate por, bájate por algo al bar. Vladimir, todo, todo el rato.
2: Vladimir era el pringado de los vikingos, <risa> por lo que estoy viendo, <risa> Vladimir, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro. sabéis que todos los eh, programas de Aquí hay dragones se genera, precisamente, es una pugna de, de vikingos inmediata. Ellos traen. Cada uno su tema y nosotros vamos a dirimir cuáles o a dirimir, si lo dijéramos en ruso, en ruso.
1: Dirimir, en, en Ellos
2: ruso. vamos a dirimir con Fernando exactamente quién bueno. es la persona que rompe en este momento y cómo lo hacemos lo hacemos con
1: piedra, ¿Piedra papel o tijera. tijera y papel.
2: A ver. A ver, ha habido un papel, ha habido… No, ha habido dos piedras. Y una y, y, y y piedra, y Rodrigo, Rodrigo ha sacado piedra también. piedra, Claro, tres hay piedras. empate a piedras. Podéis hacer el tema cada uno… O sea, los tres a la vez. O directamente competir. Vamos a tirar otra. Vamos a tirar venga, otra. Va. Venga, a ver.
1: ¡Piedra, papel o tijera! ¿tijera?
2: Vale, hay dos. Os avisen con las piedras, ¿no? He
4: sacado dos Ah, claro Venga, Javi ha sacado dos piedras, con lo no, cual yo no, creo no.
3: Aquí hay un tema filosófico Juan ha, la, ha
2: sacado piedra Ha sacado una piedra vale. sí. Sí.
3: Javi ha sido listo y ha sacado dos piedras del el piedras. solo claro, Nadie se lo esperaba Vale, pero yo he sacado una piedra sí. Mi piedra sumada a la de Juan son dos piedras ¡Ay! claro Entonces, eh, esto es una cuestión de método ¿Ha ganado él porque gana 2-1-2-1? Mm -hmm. ¿O hay un
2: 2-2? Yo
4: contrario, vale, el doble, lo
1: goles.
2: Ahora mismo creo que sí. Yo creo que si sí. tú decides negociar con Juan para agregar vuestras piedras y hacer lo que llamaríamos el grupo mixto de las piedras, podríais <risa> ganar. Pues no. ahora
3: mismo soy como un partido pequeño. Ahora mismo, exactamente. Pero que tiene la llave.
2: Eres bisagra, eh, Rodrigo. Yo decido. Tú decides. Vale. ¿Qué me ofreces tú, Juan?
0: <risa> como siempre, ¿eh? que empiece Javi. Esa es tu mejor oferta. De verdad. De verdad. Tómate un, un colacao
3: antes de venir, Juan. Te estoy... pero, no, pero no estás hecho para la gobernación. No,
0: no, es que yo, mira, yo soy muy partidario del TAO. Consenso. No del consenso. No del Tao, del Tao, no tiene nada que ver el Tao con el consenso. Vale. Yo creo. No te
4: enfades tampoco por eso.
0: y
2: a
4: mí también está...
0: estoy con el
2: Tao.
4: El libro,
0: más, más que
2: tú que no aquí... te jodes. Respetamos todos el Tao. Me dicen el, el libro que está más que yo de Tao a que está a la calle. A ver, tiene... a ver qué pasa.
0: El libro del Tao dice al vacío o pone el lleno. El libro del Tao dice, no pelees batallas que no debas ni puedas sí, ganar. Yo Así te digo, que si
4: tu casa se está quemando, yo, caléntate con ella, al vacío sí, 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 sí. o
0: pon el lleno es una
2: obviedad Claro.
4: pero esto... al vacío aprovecha y pone el lleno claro claro. Que... a ver si el,
2: a ver si ese Tao sí, e, ese sí. concreto va a ser una mierda perdona que te no, lo comente. No, no. esto habla
0: de batallas. Va, al vale. el... frío el... o ponle el calor claro
3: <risa> en eso consiste lo que dice la oche. de ahí es, las mantas al silencio
0: o ponle el sonido a quien te escribe un libro de Tao el general inteligente la <risa> ta... sed o ponle agua cuando el no Real... cierra los ojos El general inteligente pone a sus tropas en el lugar donde no las tiene el enemigo. Ahora que lo piensa... Ahora
2: que lo piensa es una mierda,
3: ¿verdad, Juan? No pasa nada. Aparte casi no ganas tampoco, porque si no está ahí el enemigo... ¿Qué pasa? ¿Qué, qué consigues? Te pones donde no está el enemigo. Ahora mismo el ejército no sé dónde está, pero ya está donde no está el enemigo.
1: ¡Ja,
3: para ganar al enemigo y que sí, pero, ponerte donde el enemigo y, y ganarlo. Yo, yo, creo, yo creo que,
2: mira, sinceramente, o sea, te has yo, ganado yo, empezar tú, yo Javi, tema de y la humillación de, de, por parte de Juan Gómez Jurado de, de aguantar, que no ha sido capaz ni siquiera de negociar cuando lo tenía, tenía el poder en la mano. No no he podía, abajo. Podía, pues
4: voy a hablar de, voy a hablar de, de historia.
1: Mm,
2: esta música
4: la he seleccionado, pero no es apropiada, ¿eh? Ah, ah vale. vale.
3: Te iba a decir que por
4: qué ponía vale. música de telediario. Esto es Mozart. ¿Mozart? Mozart es, un, es Jacques Lucier, un pianista francés que lo, lo vierte al jazz todos los temas. No. Sobre todo Bach. Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián...
2: ¿Mm? Juan... Todos eh, los compositores son con che, ¿no? Mozart, Bach, Beethoven... No dice bien no. Muchica payacha. ¿O sea, si dices ¿Muchika Muchika <risa>
4: bueno, o sea, Se dice Mozart, ¿vale? En alemán se dice Mozart. No quiero hacer publicidad de otras, de otras emisoras hermanas. A mí. Pero escucho Radio Clásica. Ah. Y ahí dice Mocha. ¿O sea, a ahí? mí
0: yo oigo Mocha y lo que pienso es un café con leche.
4: Me vale. Restreto. Un, bueno. un, momento,
0: un momento. Cinco sí, segundos de silencio, por favor.
4: Pero con música, ¿no? No, 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 no en
0: silencio puro.
4: Como el café. Fíjate que me vas a decir, y has elegido a Mozart para esto. Voy a hablar de magnicidios. ¿De, oh, magnicidios? ¿De magnicidios? No, no, no me de, lo esperaba por magnicidio. nada del mundo
2: con esa música de Mozart.
4: O sea, no te parece apropiada, ¿no? Bueno, voy a hablar de, de magnicidios. Ay, ¡Qué bonito! <risa>
2: Bueno, va a ir despacito el programa, ¿vale? No, tampoco es un bueno, podcast, eh, porque no tenemos prisa
4: De yo sabéis que es el asesinato de un, de un, de un, de un mandatario, de un, de un rey, de un emperador De un hombre grande, de, de ¿no? Un hombre, de, un, de un hombre que tiene poder, generalmente por motivos políticos <risa> <risa> O no por lo que sea que es la otra razón. Que también se da. Que también en la historia de España hay muchísimos manicidios. Luego está, está trufado nuestra historia de, de, de manicidios. Sí.
2: La verdad es que solo podemos llevar a gala. Sí,
4: no llevar bien. El, Sabéis que bueno, el famoso, el, pues, se estudiaba en la escuela, en el colegio, la famosa el Viriato. Que Viriato el, 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 era. Siempre se decía. Viriato es ingenioso el pastor lusitano creo que se decía ese... Se, se. Bueno, pues se de... hacía unas flautas.
2: <risa> que fue... La frase la decían en tu colegio nada más, ¿vale? De no,
0: no, no, no es cierto. No, lo había escuchado. no, no es cierto, yo también lo escuchaba.
4: Ese pastor de ir raro ingenio natural, o bueno, era, era muy bonito. Era algo así, era sí. Era algo muy, muy bucólico, como Pero una especie de égloga de viriato. Entonces viriato, sabéis que estaba el... los españoles no lo atribuimos nosotros y los portugueses se lo atribuyen ellos, lógicamente.
2: Normal. Viriato es mío, viriato es mío, hombre. Claro,
4: porque Lusitania, la Lusitania de la época, no es Portugal, sino que englobaba más zona de España y estaba pues. Pero hablas Viriato con. ellos. Payos. Payos, sí es que a mí me da igual, déjasela, ya está. A mí me da igual, pero es que además Viriato no es un nombre español. ¿Tú conoces a alguien que se llame Viriato? Viriato no, Sin embargo, en Portugal creo que tampoco, pero bueno. No hablo de Viriato, es que no sé cómo lo menciona ahora, pero no no Es que hablo de Viriato. Ibas a hablar de
2: magnicidio. Pero
4: es que el asesinato de Viriato no es curioso. Porque al fin y al cabo son tres lugartenientes eh, Audax Audax, Ditalcón y Minuros Que es la famosa frase de Roma Cuando le va a cobrar el, van a cobrar la, el, el, la que habían pactado con los romanos Dice Roma no paga a los traidores Que es mentira que es mentira eso es uno, eso es, eh, Son cosas de, cosas de broma Roma no, paga. <risa> Hombre, Roma
2: no paga a traidores Cualquiera que conozca la historia de Judas Sabe que no es verdad que esa, que esa frase no es verdad sí, Pero a Judas
0: le pagaron los judíos no, le pagan, no, los no. Romanos, le
2: pagan los romanos le pagan los romanos Vaya. que no le pagan los romanos espera que es que cuidado que hay debate
0: son Anás y Caifás los que le dicen En Sanedrín
2: y ¿En los romanos igual judío? le prestaron
1: bueno.
0: 30 monedas de plata
4: pero me, con
2: vuelta me lo tengo que volver a leer
4: me das un pie muy bueno para hablar de la muerte de Julio César ah. que Julio César es un manicidio muy bueno de los, de los magnicidios mejores. Porque el, o sea, hay un, un, una confabulación contra él. No le matan en las escaleras. Eso es vuestro amigo Shakespeare, el que le hace asesinar a Julio César en las escaleras, pero no muere en las escaleras. Uh -huh. Muere en, en, una, en una habitación, por lo que sea. Y dice: Tú también, Bruto. Tú también, hijo mío. ¿Qué haces aquí, Bruto? Uh -huh. Tú también, noble Bruto, porque había un caballo. Eh... <risa> <risa>
0: Pero,
1: pero ese sí, hombre tuvo
0: más líneas de diálogo
4: muerto que vivo ¿eh? es que la última frase depende de qué, qué, qué historiador la se la atribuye, si se atribuye a, a piano uno o al un piano otro cada uno dice una cosa diferente ¿no? eso es eso muy distinto vale. tampoco voy a hablar de Julio César no. y diréis ¿y por qué mencionas a Viriato y a Julio César si no vas a hablar de ambos? porque voy a hablar de una persona cuasi contemporánea, dale música lo que sea, pon una música, pon algo ahí que, que si tenéis alguna duda me lo decís, vale?
2: Si no te encaja la música con lo que con lo que vas a contar, eh, Adáptate, vale? Porque
4: me pongo lírico, claro. Pongo lírico. Ahora
2: mismo lo que ha entrado es una cosa así bonita lírica, pues adáptate y cuenta a, la historia. Voy a hablar de
4: de, de, de una de un de, de un señor, de un emperador que fue manicidado o sea, y él manicidió también muchísimo. Ah, vale. Sí, es Mitriates, Mitriates VI Eupator, del Rey del Ponto. El punto es la zona de esta Anatolia de Turquía que linda con el mar. Eso es el que ha con el, con el mar Negro, ¿no? Con el mar, el mar Negro está ahí. Entonces, esa zona es. Eh, ¡Joder, qué bonito! De verdad una perciosa, ¿eh? es que una no, música preciosa, ¿eh? no me puedo concentrar.
2: Vamos bien de tiempo, ¿no? ¿eh? Sí, no, no, no. Ya he avisado que este va a ser.
4: Mitrídates, Mitrídates Esteupator, eh, su, su padre se llama Mitrídates Quinto. Quinto. El que sea, el que tenía otro, otro, vale, otro adjetivo. Quinto Pator. Exactamente. Mitrídates Quinto. Y. Y sus hermanos se van también Mitridates Porque era costumbre, fíjate qué listos qué listos los, los del Ponto Llamar a todos los hijos iguales qué listo ¿Quieres de verdad que es buena idea? Hombre, por favor, cuando eres mayor, yo te lo digo por mí. O sea, yo a todos mis hijos les llamo igual, siempre. <risa> Sean chicos, chicas, me da igual. Lo primero que se me ocurre. Entonces, <risa> últimamente ya les digo, tú, tú. <risa>
3: y ellos ya saben, ¿no? Ellos
4: saben que debe ser él, por, por, por el tono. Y, y... <risa> y entonces el Mitrídates, Mitrídates V, muere y entonces hereda Mitrídates, el otro hermano de Mitrídates. Uh -huh. Y hace, se, se tiene que ir. Vuelve y mata a su madre. Fíjate que listo. Mata, <risa> mata a su madre y a su hermano. qué listo. Uh -huh. Y se casa con su hermana, que se llama La Odice. Qué lista. qué lista <risa> qué, la Odise. Qué, qué, qué listo él. Vamos. No, todos. <risa> Entonces él el, el, se hace el emperador. Se hace el dueño de lo que es de lo que lo es en la zona esta del, del Ponto. Luego con conquistará Capadocia, Bitinia, y tal. En todo momento nos quedamos ahí. Y él tenía verdadera obsesión a ser envenenado, porque su padre murió envenenado. Mm. Entonces tomaba cada día, es precioso, un producto que se llama mitri, que eran 50 hierbas venenosas. Se envenenaba a sí mismo. ¡Qué listo ¡Qué listo. Qué listo eh.
1: <risa> Dice,
4: a mí no me envenena nadie. Vale, entonces fijaos qué cosa más bonita. El, 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 después de haber cometido ya dos magnicidios Un momento. A ver.
3: Si matas a alguien muy importante, pero que es tu hermano, es magnicidio porque no es tan importante.
2: Para es fraticidio.
3: Es fraticidio, pero es magnicidio. Pero para ti no es tan grande,
2: es tu hermano.
4: No, pero, pero Sí, veo, pero, pero es pero...
2: verdad que mezcla las dos. Sí, Sería pero, un magnifrati, ¿no? Pero, <risa> pero magnicidio.
4: Pero magnicidio lo, lo dicta la historia. Tú no puedes decir. Y el pueblo pues, y la justicia. Eso, esto, eso es. Muy bien. Y el inconsciente colectivo. Y... <risa>
2: ¿Lo vamos a incluir en Magnicidio? Y punto. Entonces, bueno, entonces... Que, es que Yo es que me ahora...
3: pongo la piel del asesino. Y claro. le dicen... Es que has matado al rey. Y dicen... Ah, mi hermano.
2: Sí, es mi hermano.
4: Bueno, no, no lo descartemos, ¿vale? Pero es que... Digamos que ha empezado su carrera de Magnicida, ¿vale?
2: Ah, vale, que está empezando como Magnicida. O sea, eso es, está perdóname, haciendo... Perdóname. Está haciendo el mío
4: Es que el, a su sobrino... Oh, no sabe si se quiere dedicar a eso. No lo sabe. <risa> él quiere dedicarse a algo, pero no tiene... Claro, tiene 20 años y... Entonces él, él tiene un enfrentamiento con, con los capadocios, con... Con su sobrino Ariarates Y entonces se van a enfrentar a los dos ejércitos Ponían el vacío en frente al no, no lleno había, Estaban unos en frente de otro punto lleno, no había lleno contra lleno Y entonces dice, dice a Ariarates A su sobrino, dice vamos a, vamos a hablar hombre vamos En vez de matarnos todo el ejército Vamos a hablar nosotros, vamos a llegar a un acuerdo A ver, si, a ver qué hacemos y, tal. y dice, sí, pero no me fui de ti, tío Tío, no, de, de Argot, sino, ya, tío, ya. sino tío. De, que, es, que era su tío de verdad. Si quieres que nos, nos reunamos, lo hacemos desnudos.
2: ¿Perdón?
1: <risa> Perdón. Mira la
4: música ¿Qué? que se ha puesto.
1: <risa>
2: yo a creo que
4: esa
3: era Miriate de a ver que tenía que fiarse es el otro mi claro tira... a ver si le quería hacer un
4: tao no porque no porque no. vamos a ver por favor lo que pasa es que no se fiaba porque era era muy violento ya claro. Miriate había tira... mi
1: tira... por el no. vacío y el lleno
4: Miriate, tira... Pero Pero no lo expliques ¿por ¿por no qué lo
1: expliques
4: si tira tira lo explicas
3: no te rías como una chica
4: tiene unos precedentes impresionantes por ejemplo él aún a un traidor que le había vendido a los romanos por 50 monedas de oro, por ejemplo, no tengo el dato, 40 monedas de oro, lo que sea. Entonces él coge, funde tantas monedas como le había vendido este, este Mario, se llamaba, uh -huh. le funde el oro y se lo, se, lo, se lo hace tragar el oro. O sea, este, uh -huh.
0: fijaos qué uh -huh. bicho. Sale caro, además, ¿no? Yo creo que esto como recuperado luego, ¿no? luego, luego, te...
4: luego se abre Trey País y eso, supera, hombre. <risa> se recupera, hombre. Eso eh. se Con este precedente, el sobrino Ariarates le dice pero tío, es que no me fío de ti, vamos a hacerlo desnudo para que no me... dice, dice él, vale se, col se coloca una daga con un con un pequeño, pequeña goma en el... De iba a decir en él no, detrás del pene Qué listo, desnudo.
2: Una caga muy pequeña, o bien. o bien Qué listo, mm, regular, quiero decir. Yo, yo estoy pasando ahora mismo miedo. Además, se coloca, con,
4: ¿Con un cordel? Se coloca con un cordelito, se ah, coloca no. el, el, pero el. el
2: cordel?
3: Como mínimo, es el cordel? ¿Cómo? Como mínimo, ¿el cordel se ve? No, depende de donde enrolle pero el cordel, se, que pero, estoy
4: pero, viéndolo ¿cómo, venir. ¿Cómo se va a ver el cordel? ¿No se ve un, un cordel de, de color carne? Por favor. <risa> Se pone el cordero y entonces va a parlamentar con su sobrino. Y claro, el sobrino que, ve que viene desnudo, dice, uy, uy. Y, <risa> <risa> saca la daga y le mata al sobrino. O sea, ja, imaginaos qué bicho. <risa> ¿Cómo que sacará,
0: no? Saca la daga del pene. Pero aparte, un momento. O sea, el, saca profeso, el, daga, el, el proceso de sacar <risa> la daga es, espera un momento que voy a soltar un cordel. ¿Cómo lo hace? Es algo simple.
2: Vamos, a ver, unas de guías, tiene yo que sé... ¿Él ¿Cómo que, se quita el cordel? Hombre, simula picores, hombre, por ejemplo. Dice, <risa> un momento.
4: <risa> dice, Date la vuelta. <risa> Se extrae, vamos a decir, no, se saca la daga. Es que no sé cómo qué verbo mm, emplear. Se, se destapa la
3: daga. Se destapa, se la, destapa daga.
4: la daga, se incumbe la daga, concierne la daga. Concerna, sí, concerna, concerna, concerna. concerna la, la daga. Bueno, él se, se va. Esto, esto es una cosa muy divertidísima. Y es que se va un año a, a estudiar cómo, el, cómo los romanos cómo combaten y sus técnicas. De Erasmus. Sabe, un proto-Erasmus, correcto. Además, sí, Entonces vuelve al año y. Cuenta los hijos que tiene y tiene uno más. Tiene un hijo más.
2: Ah. <risa> nadie, nadie, le, nadie le dice nada. Pero no me he dejado yo aquí la daga. <risa> nadie,
4: nadie le dice nada, pero él es muy listo. Echa cuentas y dice, si había siete y era y ocho, digo, si es ocho, resta y te hay uno más. Pues él, él, él iba a decir el, el, el HDP, mata a su mujer... Y como le dice un eunuco un de ahí de la corte, que es que su, han sido su, uno de sus amigos, mata a todos sus amigos. La mujer muy lista no, ¿no?
3: La, la mujer puede estar con un señor, no se entera nada, tiene un hijo, todo bien, pero se lo cedes al palafrenero o, o que te lo críe el… Ah,
4: pero es que yo qué sé… Es o dices que es del que eunuco. Es que son otros…
1: Hay que pensar son, un poco son otra,
4: son otra forma de ver la vida O sea, a lo mejor le quería estar con el niño
2: ¿Qué forma es esa? Pues
4: me refiero que pues, a lo mejor pensaba que no, no haría cuentas el otro el A antiguo... ver, tal y
2: como nos ha dicho Javi Si Javi llegara a su casa y de repente hay un niño más Javi no se entera y entonces, <risa> Yo creo que la mujer también pensaba un poco Que le iba a pasar lo mismo Yo creo que iba a pasar
4: desapercibido claro, claro. O sea que... hombres. <risa> Todos iguales Y eh, al final un hijo suyo, Farnaces le combina a que se suicide y no puede porque está tan inmunizado que se empieza a meterse venenos y no y no se mata y entonces tiene que llamar a un amigo que no le quedan para que le le maten con una espada es impresionante
0: pero porque acepta porque
4: es que si no pues algo era peor
2: seguimos en la que hay dragones Woo-hoo! <laughs> Va a haber que tirar mucho de Rewin en esta historia. Sinceramente te lo digo, Javi. Creo que. Perdona,
0: es un narrador, Nato. No, 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 si es
2: fantástico. Es ordenar mi cabeza. No lo que ha contado Javi, que de verdad que no tiene un pelo. Este
4: es
1: Barry White, este que
2: canta.
1: Este es Barry White.
2: Es Barry White cuando se clavó la daga. Bueno, atención, ya hemos escuchado la historia de Javier Cansado y vamos a una nueva pugna en la que se van a enfrentar Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés. Así que preparados. Piedra, papel, tijera. Cuidado, hay tijera contra ¿Tijera? Piedra. 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 Eso quiere decir que yo ya no. Yo ya me he perdido. O sea, ¿quién gana aquí ya?
3: Quiere que machaca con la tijera.
2: no Ah, vale, que es, es piedra, inu... ha sacado piedra con saña inu... ¿no? Además. Es una piedra,
4: piedra
0: mitridática la, in... Javi.
4: la inutiliza claro, la inutiliza, claro, la, inutiliza claro, claro. la tijera no. para,
2: para generaciones
4: esa tijera jamás jamás, sí. su estirpe <risa> nadie, <risa> nadie, nadie que lleve el apellido Gómez Jurado no <risa> podrá utilizarlo, nunca
1: eso, eso todos eso los
2: todos los que continúen a Juan Gómez Jurado con los pelos largos, bueno es el turno de Rodrigo Cortés. Pues yo hoy quiero hablaros de un señor. Me quedo más tranquilo. Para la gente que está escuchando el podcast no es una bocina que se ha puesto en marcha. Es Juan Gómez Jurado que no puede dejar de reírse.
3: Vamos a quedarnos con esta voz que oiremos más adelante, tenemos que hacer un recorrido antes, este sonido criollo, tan de Nueva Orleans, que insisto, rescataremos. Nueva Orleans va a tener mucho que ver en esta historia y el señor del que vamos a hablar y al que estamos oyendo ahora a cantar, aunque tardaría unas cuantas décadas en hacerlo en público, se llama Daniel
1: Lanoy.
3: Por mucho que haya hablado de Nueva Orleans, estamos hablando de un músico canadiense, un músico extraordinario. Y uno de los músicos desconocidos, más conocidos del mundo. Es una de esas personas que no sabes que conoces.
2: Yo no tengo ni idea. O sea, es primera noticia de que existe un señor. Al que, que merece dedicarle una sección. Se llama Daniel Lanois, ¿me has dicho? Daniel Lanois. Daniel
4: Lanois. Se escribe Lanois, la la, la efectivamente. Noise. Daniel. Daniel. Daniel, porque es porque es francés, es Quebecois, es, de, es del Quebec o es. Él
3: pertenece, de hecho, tiene pasado Acadio, aunque él for, aunque él desarrolló toda su carrera en Estados Unidos. Aunque no inicialmente. Inicialmente, con solo 17 años, empezó a producir en Ontario. En Ancaster. ...inicialmente y después en Hamilton... ...que es un pueblo pero, que hay cerca de Toronto...
4: Escuche, no, no, me extraña... ...¿no cortaba árboles? ¿No, ¿no era leñador?
3: ...no, pero es curioso cómo hay tanta gente... ...que hace música suriña viniendo de tan al norte... ...como sucedía con la banda, por ejemplo... ...con Robbie Robertson y compañía... Ah, ...que ¿verdad? también eran canadienses... Sí. ...y ellos sí que cortaban árboles... ...y eran leñadores Young, y pescaban Neil, con dinamita...
4: ...Nil Young también, Neil Young... ...Nil Young sin Neil, ir más Neil, lejos... Neil Young.
3: ...en fin, llegaremos también a Neil Young... ...vamos a recoger todos estos nombres y nos los guardamos.
2: Vale, vamos apuntando <risa> todos, sí. No, no por hablar. ahora, el único que no conocemos es el prota de, de la historia que, que traes.
3: Lo conocéis, aunque no lo sepáis. Si esto, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Porque él empezó en la sombra, precisamente como productor, como productor musical. Muchas veces mm, compramos un disco y detrás pone producido por y no sabemos muy bien qué significa eso. Nos imaginamos, nos imaginamos que es un señor rico, que tiene puro, que fuma, que mm. paga el disco No tiene absolutamente nada que ver con eso
0: Eso es en cine, ¿no? Eso es en cine Ese sería el, el, el
3: cliché del cine, por otro lado En es realidad el
4: tiempo del verbo Compramos un disco Comprábamos un disco
3: bueno, cuando comprábamos un disco, cuando, cuando éramos disco, jóvenes claro. y sí.
4: comprábamos discos, sí, sí, y encarábamos sí, sí, la vida, tan loca. encarábamos la vida con un horizonte de felicidad
2: y, <risa> y una maleta <risa> llena ni, de sueños ni tú,
4: y tu familia.
2: <risa> pues el trabajo del productor. ¿Eso en qué consiste?
4: Digamos Quieres que si, 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 si
3: hiciéramos una analogía con el cine, el trabajo del productor se parece mucho más al trabajo del director. Tiene mucho que ver con eso. Digamos que de alguna manera los músicos se convierten en los actores, esto es una simplificación, por supuesto, y el productor musical es el director. ...es el que decide cómo va a sonar eso... ...con qué micro se va a hacer todo eso... ...si va a hacerlo en proximidad, en lejanía... ...si se va a aplicar un determinado efecto... ...si las guitarras van a sonar de una manera estándar... ...o si les va a buscar una sonoridad nueva... ...se sí. eh, siente
4: bien, te va a meter o lo que sea... Sí, sí, ...a sí, lo es. mejor
3: decide que en una parte de la canción... ...se va a ralentizar el tempo... ...o que se va a duplicar... ...o en este mismo instante se vacía completamente de instrumentos... ...suena solamente la voz... ...y todos vuelven a la vez en el golpe del compás fuerte... Todas esas labores creativas en las que normalmente el grupo o el cantante también están muy implicadas por razones naturales, no son simplemente actores obedientes, pero que son absolutamente decisivos a la hora de determinar el sonido final de un disco. Y Daniel Lanois es probablemente el productor más influyente desde los 80 y ha marcado cómo sonaba toda la música que estamos escuchando ahora durante 30 años. Él empezó a colaborar con Brian Eno. Conocemos todos a Brian sí, Eno.
0: Sí, sí, productor de U2, entre otros, ¿no?
3: Coproductor. Ahora veremos por qué. Empezó a trabajar precisamente porque le interesó mucho lo que estaba haciendo Daniel Lanoa Y Brian Eno hacía en ese momento estos discos atmosféricos. Mm. que llamaba Música para Aeropuertos, por ejemplo. Mm -hmm. o, en fin, sí, se
2: llamaba para Aeropuertos porque no queríamos decir música para fumarse un porro, claro. De texturas etéreas. Y,
3: en fin, él había visto que este joven Daniel Lanoa era absolutamente espectacular y con una sensibilidad única para crear sonidos completamente novedosos. Y en un momento dado se lo llevó como experimento para eh, producir uno de los temas que sonaban en esta película. Este tema en realidad lo compuso Toto.
2: Me quiere sonar esta música, pero no la ¿Todo el grupo? ¿Todo el grupo? ¿Dune, Arturo?
3: ¿Dune? No lo sé. Efectivamente, este es el tema Ajá. principal de la banda sonora de Dune, de David Lynch. Sin embargo, no es este el tema que hizo Brian Eno y para el que requirió la ayuda de Daniel Lanois. Le llamó para hacer el tema de la profecía. que trabajando en esta película es cuando decidieron ponerse a colaborar en serio. Brega Neno se dio cuenta de que Daniel Lalnois estaba aportando algo absolutamente único como escultor de sonidos. Es alguien que no solamente interpretaba o elegía los instrumentos adecuados, sino que los hacía sonar de una forma absolutamente única. Inventaba todo tipo de trucos y se lo llevó tal y como adelantabais a la primera división directamente para producir el siguiente disco de U2. The Unforgettable Fire en el que hizo uno de los temas más conocidos que todos podemos tener en la cabeza que es Pride Escuchad esos guitarreos Etéreos, con esa reverberación que crean algo parecido a lo que Phil Spector llamó años antes el muro de sonidos no le vamos a llamar en este caso no es literalmente lo que hacía Phil Spector en mi opinión es mucho más interesante por otro lado que lo que hacía Phil Spector pero es este sonido tan denso tan lleno de detalles y que crea una atmósfera muy especial basada en las percusiones muy poderosas y en esos, insisto, guitarreos reverberantes que generan ambientes tan particulares
4: A mí Uchu no me interesa Pero, No me gusta, no me interesa nada Javi, no. Uchu no me interesa
0: nada ¿no? Esta canción a mí me parece que esto es Debería una... interesarte Porque es una canción sobre un magnicidio
1: Lo retiro He lo... Sin
3: embargo, cuando las cosas empiezan a explotar Es precisamente con el disco que lanza la Estratosfera U2 Y que hace que todos los fans de U2 Empiecen a abjurar de ellos recordáis que cuando U2 lanzó de Joshua Tree, es cuando
2: los que Dicen, lo conocían que de que siempre sea, que es y esto, cantaban el
3: sí. Sandy y Bloody Sandy me y gustaban etcétera.
2: cuando tocaban en Garitos Pequeños ya empezaron... pero
3: sea cual sea esa opinión, el sonido que estaban consiguiendo Brian Eno y Daniel Lanois era absolutamente único y de hecho Daniel Lanois se iba imponiendo poco a poco sobre el ascendiente de Brian Eno escuchemos por ejemplo este tema que no necesita presentación de otra manera vamos a ir descomponiendo nuestra mente los sonidos vamos a darnos cuenta de la simplicidad que tiene este tema en realidad es un bajo repetido escuchamos ese sonido más grave con una repetición constante una nota constante efectivamente y vamos a ver cómo ese sonido silbante muy simple va cambiando de nota y otra se incorpora y empieza a dialogar con ella creando una atmósfera detrás de la voz de bono
1: Storm, we you. With you.
3: No hace falta que repasemos todas las canciones de este disco. Todos conocemos eh, Where the Streets Have No Name. Así I que, still haven't found what I'm looking for. Que
4: todos, todos no. Javi, todo no. no, yo, claro. no un, me un, estás, me un, estás tocando dentro. Un 75% sí, yo no lo conozco. Tú a este disco no, ya no llegaste,
2: ya te habías no, indignado. No, claro. no, no, es que eso, indignado.
4: no. Yo no, es que me pasa, me pasa con gente, me pasa con, con, con Brian Ferry, con este tipo de cantantes, con, con, con Bono, que es, que es una forma de cantar que me, 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 me desespera. Ya. Me desespera. Es una forma de cantar tan, perdóname, <risa> creedme a pesar de que me, lo que voy a decir, tan falsa que no me interesa nada. Pero, pero sí, tío... Este disco... está bien No Es este disco, no pasa, está ¿eh? una ¿tú? opinión respetuosa. Piedra, piedra angular pero de la música. Una opinión respetuosa hacia Broto, que tengo un cariño descomunal a los pero, tres. Pero, y, y es decir, un magnicariño. Un magnicariño, pero es algo que me siento muy ajeno
2: a, a U2. Pero, pero, en realidad, lo que tú estás diciendo no te gusta es la manera de cantar de Bono, es, sin embargo... El trabajo de Daniel Lanois no, no, y de Brian en Eno aquí debajo, en ¿no las, te parece las que. Las canciones son
4: maravillosas, claro, ¿no? pero, claro, eso, eso claro pero eso no tiene claro, si que ver. No
2: es que porque sí, no, hombre, es una no, cosa, no, una no, parte no, nada más.
3: No nos preocupemos demasiado porque salimos de U2 enseguida. Enseguida ah. salimos de este jardín, sí, ¿no? no pasa nada.
2: No, y sobre todo Javi se queda más tranquilo.
3: Y en cualquier caso, vamos a, a tratar de ver a lo largo de este pequeño viaje cómo los sonidos. Van evolucionando, van dotando de un cuerpo, de, de una sonoridad muy especial a las canciones que abordan, aunque no las componga él. Uh -huh. Aunque poco a poco él iría siendo cada vez más protagonista, como compositor incluso y como músico participante en muchos de los discos que produjo. Pero en fin, si al principio estábamos escuchando ese sonido de Nueva Orleans, más puro, como sucedía en aquel tema tan criollo nos daremos cuenta de que incluso en este disco hay temas que suenan con esa pureza sonora tan acústica. a cantar, bueno, lo siento
0: Javi, ya, Javi. por no. eso me he puesto
3: a hablar enseguida este,
0: este es un tema precioso además está hablando no, no de, no dudo, de la, Juan, la no adicción dudo. a la heroína y es y no, pero es si no lo dudo,
4: pero dudo te, dudo, te digo cuál es mi, mi pero,
3: simplemente claro, claro. Ya está. en fin, a partir de este disco empieza a convertirse en la niña bonita en toda la industria musical todo el mundo quiere trabajar con Daniel Lanois, pero quien lo hace es un grandísimo músico que la lía de esta manera.
2: No me, o sea, no me esperaba este giro
3: Peter Gabriel Peter Gabriel En uno de los temas más conocidos es Hammer De su disco Show mm. El disco más vendido De la historia de la carrera De Peter Gabriel eh, uno de los videoclips más legendarios por otro lado de la historia, cuando los videoclips importaban, igual lo recordáis también sí, que era la sí, época sí, en la sí, que se compraban discos
2: disco, se veían videoclips se veía videoclip y como te molara uno intentabas que te lo pusieran a todas horas porque no había para en grabar. realidad
3: Peter Gabriel ya había trabajado con Daniel Lanois, porque lo llamó para colaborar con él en la banda sonora de una película magnífica de Alan Parker que se llama Birdy Birdie, no sé la... Si, la, si la recordáis una película estupenda y después de esa relación profesional con él dijo «te vienes a hacer show». También en esa época en la que los discos tardaban meses Tiempo. en hacerse. Sí. Iban al estudio y empezaban a experimentar. Este tema ni siquiera estaba compuesto. Este tema surge precisamente del ritmo estajanovista de trabajo que impuso Daniel Lanoa. Cada vez que iban al estudio decían, no, no, aquí vamos a trabajar. No se
4: fuma, no Cada se fuma. Cada uno
3: se trae la comida porque sí. vamos a comer en el, propio, en el propio estudio. Vamos a trabajar como este Sledgehammer y a partir de ahí es cuando compuso... Peter Gabriel, uno de los grandes temas de su carrera, pero me gustaría que escucháramos, porque tiene muchísimo que ver con lo que hace Daniel Lanois, un tema infinitamente delicado, muy, muy sencillo, y algo que recomendaré ya a partir de ahora para cualquiera que quiera repasar la carrera de Daniel Lanois, es que lo escuche con auriculares, que lo escuche con toda la atención posible al detalle. No es música que se pueda escuchar simplemente de fondo. Tienes que escuchar cada matiz, cada delicadísimo arreglo. Ay, no. Sereno,
4: hay que, fum hay que fumar. No. Decir, sereno, tienes que estar, tienes que estar con los cinco sentidos, tienes que estar... Es que
2: espero, espero que sea lo que, lo que me imagino pero entonces está a punto de sonar uno de los de los diez temas de mi vida creo pues, si es si, claro ahora de repente es que, he puesto que, que he puesto como no sea este el que va a sonar pero quiero confiar en que sí está a punto de sonar en Aquí Dragones
3: te diría que puede ser por favor puede que suene no ser, por
2: favor que suene que sí que sí no pides un deseo sí, sí, juntos los dedos
4: no te rindas
0: strong
1: We were wanted all
4: pero claro estoy veo tan emocionados a todos oh, yo estoy que, de verdad sí. estoy
2: ahora mismo o sea Kate muy, Bush, muy emocionado en la
3: voz femenina es Kate Bush,
4: Kate Bush. Kate Bush. Y, el, y el y es tu tema uno del tema de tu vida hmm. Por lo que sea. <risa> por lo que sea.
2: Vale. Como ha dicho Rodrigo, no es una canción que se pueda escuchar ya, una vez y ya.
4: Pero es que tiene, está viendo que tiene un montón de chirivitas. Perdóname que diga que está el adjetivo. Tiene chirivitas. Me todo parece rato. que define perfecto Tiene chirivitas todo el rato. Está haciendo adornitos, jueguecitos por abajo, por arriba. Cuando, cuando la voz baja, baja el. Bajan los. Esa la chirivita, lógicamente. Las ¿sí? ¿Sí? Se se llaman, bien, las extremas, la chirivita. No, desde la extrema Sí,
3: son arreglos que en realidad son muy, muy simples. Muy, muy delicados. Es una canción enormemente desnuda, en la que precisamente por eso cada detalle cuenta.
4: ¿Y se llama Don't Get Up?
3: Se llama No te rindas.
2: Daniela no, he empezado diciendo no sé quién es este señor y, y, y mira, mira acompañado. dónde hemos acabado, eh. Mira dónde hemos llevado, Rodrigo. Hay que leer, hay que leer las contraportadas, claro, hay, claro, hay que leer un
4: claro. poco. Más.
3: Vamos a escuchar este piano y vamos a escuchar lo que hace Peter Gabriel con él. Peter Gabriel a Bash, momento estremecedor. Vamos a dar un salto a uno de esos momentos que cambian la historia de la música. Estamos hablando sin duda del más grande, de la música popular. Estamos hablando de Dylan, ese ser indefinible que tan pronto como se ve encerrado en un corral lo revienta a coces. Y se busca un nuevo lugar en el que estar Que jamás responda a ninguna expectativa Y que no ha hecho a lo largo de varias décadas Otra cosa que reinventarse Y que frustrar las expectativas de todos
4: Yo creo que a Dylan le encantaría mucho Que alguien le definiera como un se un corral lo destroza a coces es Yo creo que para él diría Mi carrera tiene sentido con este, esta explicación De, 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 es que esa de
2: hecho Esa definición le molaría a cualquiera, a cualquiera. O sea, Ojalá de, me definiera a mí así De
0: hecho en, cuando le dieron el Nobel Estaba puesto ahí por, el por qué era Porque había roto todos los corrales Todos los
2: corrales, sí y, y aquí rompió un pedazo de corral además, ¿eh?
0: estaba en un momento sin embargo de,
3: de bloqueo creativo de alguna manera, de alguna manera llevaba una época en que su carrera no estaba remontando de la forma adecuada seguía haciendo grandes canciones pero sus discos no estaban reventando
1: ¿no?
3: y no solamente no estaban funcionando sino que no estaba especulando o creando eh, sonoridades nuevas que es lo que siempre había hecho y precisamente fue tu denostado bono quien le habló a Dylan de Daniel Lanois.
4: Pero bueno, es, es una persona maravillosa, ¿eh? cuidado, es una cosa solidaria, vamos a ver si... Ya pero que cosas. no cante. Eh, eso no, es, eh, a mí cuando, okay. cuando yo he a jugado a jugar al póker con él, maravilloso. ¿Te ha al póker con no. Sí, pero esto ya no, pero cantando. Eh. Bueno, sí.
2: pero ahí hay una historia, ya sí, la contarás. En momento, en vale, vale.
3: Y le dijo, Bob, lo que tienes que hacer es irte a Nueva Orleans y hacer lo que te diga Daniel noir Es el primer disco que empezó a producir ya en solitario, ya se salió del paraguas de Brian Eno y Dylan dijo, adelante, la batuta es tuya ni siquiera produjo con él cuando Dylan produce muchos de sus discos muchas veces con el seudónimo de Jack Frost mm. pero no en este caso, en este caso le entregó completamente las riendas a, a Daniel Lanoa, completamente un adverbio que hay que usar con mucha cautela en el caso de super, Dylan
4: súper completamente, no es al revés
3: de hecho fue una relación muy conflictiva pero enormemente enriquecedora y nutritiva, de la que habla por cierto en su Chronicles volumen 1 Dylan de forma muy exuberante ...y muy extensa... ...os recomiendo muchísimo ese libro... ...el único de hecho... ...ese Crónicas mm. volumen 1... ...lleva mucho tiempo editado... ...y no sale el volumen 2... ...y no se sabe que lo esté escribiendo... ...pero en fin... ...uno de los pasajes... ...lo dedica precisamente... ...a la canción de... ...a la grabación perdón... ...de Humersi... ...del año 89... ...vamos a escuchar... ...uno de los temas... ...más delicados una vez más... ...más basados en una... ...producción... ...con enorme atención al detalle... ...en este caso con el... ...piano prácticamente improvisado... ...de Dylan que recuerda mucho a los discos católicos de Dylan cuando se ponía más místico y religioso, que es que suenen las campanas, en este caso, Ring Them Bells.
1: Ring Them Bells, ye yeah, heathen from
0: the city that dreams Ring Them Bells from the sanctuary across the valleys and streams
3: a partir de aquí, Daniel Lanois era el productor con el que todo el mundo quería
4: trabajar. Ya no hay más, ¿no? U U2, ya sabe, Peter Dylan, Gabriel, claro. Dylan, ¿de dónde vas?
2: Trabajó
3: con Emilu Harris, en hey, una... África a lo
2: mejor, pero ya Soy, no, no. Eh,
4: Georgi Dan, pero digo, claro, está aquí, claro, no. Claro, pero él se produce su ¿Sabes propio disco. ¿Sabéis que Georgi Dan le, esto no se lo no sabéis, claro, que no os vais a saberlo. <risas> De, David Lanouat quería trabajar con Daniel, con, escucho, Daniel. con... Daniel, he dicho, David, David, Daniel, Daniel. David, Daniel, es el no? hermano. No, vamos a ver, Dani, ¿qué pese piensas que no estoy atento? Por favor. Entonces que escuchó el el chiringuito, la canción esta del chiringuito, el chiringuito y vio algo, ¿no? Hijo, yo creo que con esto puedo hacer algo, pero no quiso George Dan.
2: Yo me estoy imaginando esa partida de póker, Bono, George y Dan y Javier Cansado y de verdad que quiero estar ahí un rato. Y no eh. vino Daniel por lo que fuera.
3: En fin, se puso a trabajar con Emilu Harris, una... Cantante absolutamente Woman, ¿sí? extraordinario Capaz de desarrollar armónicos con su voz simplemente inhumanos, imposibles Con Willie Nelson, al que le hizo un disco absolutamente genial E incluso recientemente con Neil Young Un disco llamado Lenois que es espectacular Él siguió desarrollando, insisto, esos sonidos de grandes o poderosas percusiones en vivo De guitarras atmosféricas Pero decidió empezar a grabar sus propios discos mm. Y el más importante de los primeros es precisamente Acadí, haciendo honor a su pasado acadiense. De ahí hemos sacado el tema inicial que hemos escuchado al principio, tan criollo, y este que vamos a escuchar ahora, que se llama Stillwater. Esta ya es su guitarra Está tocando él Su pedal steel Que es esta guitarra horizontal Que se pone en una mesa Que proviene de los sonidos Que hacían los músicos hawaianos Y que la gente del country Desarrolló en este nuevo instrumento Para poder hacer eh, lo que se llama slide eh, pues, ellos lo hacían con cuello de botella ¿no o con, con cristales para poder hacer estos glisandos entre notas, efectivamente y, y él es un, un mago precisamente del pedal steel después hablaremos de ello y también tocaba las percusiones estaba cada vez más interesado en desarrollar su propia carrera. Es el cantando, es el él...
4: ¿Cuántos años llevamos? Desde que empezó a producir hasta que empieza a cantar sus canciones. En realidad
3: estamos en el 89, empezó a producir con 17 años, o sea, recordemos 20
4: años quizá, más o menos, o no tanto.
3: Lleva, no, llevamos unos 20 años si contamos de verdad desde los 17. Es que si contamos extraña, desde los de Brian Eno, mucho menos. Es que,
4: Pero me extraña que no cantara antes, porque es impresionante. O sea, es que sí, le, 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 menos sí, Es menos, verdad que es sorprendente. Menos, pero la canción de Peter Gabriel, esta que no te voy a, el, no, el, el, you know. Canta mejor cualquiera, porque... A ver, que Dylan, por supuesto, que vamos que canta mejor que cualquiera
2: Sí, sí, es verdad Y de
4: pronto dices, como no, ha desarrollado una, una carrera individual Que es, no sé si generosidad o, o que es muy curioso, ¿no?
3: Bueno, simplemente a veces ves encauzada tu vida de una manera determinada. Te llaman para algo o tienes una un interés precisamente en, en, en esa escultura yeah. sónica, que es lo que más te interesa. Y aunque des, y además también sucede algo que se puede ver muy bien en la película, por ejemplo, de, de los Cohen, de cómo ser June Davis, de Being Jean Davis. Mm que es que hace falta un carisma también determinado para desarrollar una Bien. canción como solista. Mm. No solamente talento, carisma. Y el carisma es algo completamente sí, distinto. Es,
4: intangible que está ahí, sí, sí. es
3: indiscutible que Dylan no es la mejor voz del mundo. No
4: lo es, pero...
3: Y a la vez es la mejor voz del mundo. Sí. Es muy difícil encontrar a alguien que cante mejor o que diga mejor sus canciones. Las que las canciones
2: Dylan. de Dylan en las bordas. Eso es verdad. De hecho,
3: años después volvieron a reunirse en un disco único llamado
2: Time Out of
1: Mind. I'm walking through streets that are dead.
3: Escuchad la voz de Dylan, no, no suena de forma normal. Escuchaos yeah. cómo está reverberando, casi como si sonara a través de un tubo.
1: Walking, walking you in my
3: es esa crudeza tan especial. Eso hace un productor.
1: My brain is so
3: wild. Están trabajando con uno de los grandes organistas del mundo y sin embargo está haciendo esas simples notas, esos acordes que encima van a tiempo, ni siquiera son contratiempos. Una nota, otra, otra. Pues
4: decir, vamos a quedarse un poco, ¿no? Eres el mejor el organista mejor del mundo. Dice que estoy con mi sobrino, que te toque. Daniel.
3: Te aseguro que cuando tienes enfrente a Dylan y a Daniel Lanois, haces lo que te digan. Claro. Estrictamente, sabes que va a pasar algo. ...sabes que tú eres una pieza en un puzzle... ...y que va a suceder
4: algo... ...bueno, lo, comp lo compro por lo que lo compro, pero vamos...
2: ...mira, si Dylan se puso un vaso en la boca... ...para cantar esto, eh, cualquiera hace lo que diga Daniel...
1: Vale.
3: ...en esta época va haciendo sus discos... ...espaciándolos, el más conocido... ...Intermedios for the Beauty of Wainona... ...por la belleza de Wainona... ...y en 2003 se despega con un álbum estrictamente personal en el que se hace cargo absolutamente de todo y en el que suena nuevamente de todo, desde sonidos absolutamente atmosféricos, a veces prácticamente espaciales, hasta sonidos muy sureños, o, perdóname, Javi, esta canción en la que canta con bono.
2: Claro, es una cosa muy malvada Estás obligando a que la gente Esta parte del programa se la escuche Tranquilo, sin prisa Con los auriculares puestos para apreciar los detalles O sea, estás haciendo anti anti Antimundo Actual Porque esto solo se puede escuchar así me disculpo. Ya, claro.
1: <risa>
3: una de las cosas que verán es que en una oreja está sonando Daniel La no y en la otra Abono, por ejemplo. ¿Qué claro. claro, por eso, ¿Qué
4: por, eso por eso, aquí por solo tiene puesto un en casco, en el podium, verás. Anda, tengo puesto solo además el de Bono, ¿eh, tonto. <risa> <risa>
1: El
3: tema, de hecho, es, es anterior porque lo había editado en, en la película de Bim Benders, El Hotel de un Millón de Dólares, pensando precisamente en este disco, Shine incluyéndolo después. Pero escuchemos, por ejemplo, para ver que las sonoridades son muy diversas, las hay muy atmosféricas, pero no voy a usar ninguna de este disco porque será allí a donde devenga precisamente su carrera. Escuchemos este, As Tears Roll By... Aquí empieza a imprimir un cambio a su carrera. Hace discos como Belladonna, como la serie Omni, por ejemplo, y un disco absolutamente alucinante, muy preconizado por la crítica, mucho menos vendido, muy difícil, mucho más difícil de escuchar, no es un disco grato exige concentración, exige poner algo de tu parte, tratar de conectar con lo que está haciendo el músico, no es algo que puedas ponerte de fondo mientras estás fregando simplemente. Y cada vez está menos preocupado con la interpretación, aunque él mismo sea un gran intérprete, le interesa mucho más qué hace con los sonidos después, cómo trabaja con ellos, cómo los filtra a través de sus cachiperres variados. Son
4: todo, es, pero es todo sencillísimo, todos los arreglos, la, la, la canción, la melodía, propiamente son absolutamente casi, perdóname, casi de guardia son sencillísimas una cosa...
3: es algo muy propio de él precisamente sí. para descender a lo más básico y jugar con el detalle más preciso y te iba a decir, yo la lo digo que,
2: que incluso se escuchan y me imagino que eso es una decisión del productor también, los chasqueos de lengua del cantante cuando está cantando ¿no? y me imagino que eso lo puedes quitar perfectamente y la física del instrumento, lo pone, los y...
3: dedos frotando la cuerda a lo mejor aleja las pantallas para conseguir que parezca que todo está sonando en el fondo y traer la voz al primer término en fin, todo tipo de experimentaciones que nunca son gratuitas él dice que lo que le interesa es aunque suene muy cursi expresado de esta manera expresar su alma a través de la música y lo que trata precisamente es de crear esa conexión con el oyente que busca algo concreto para que se cree eso aunque su interpretación sea diferente a la que él ha hecho recomiendo al oyente que en YouTube, por ejemplo busque una de las grabaciones en la sesión del disco del que voy a hablar ahora, que es Flesh and Machine, un disco de 2014, que estamos mucho más cerca del presente, en el que se le ve en su estudio de California, trabajando con atmósferas pregrabadas que va ajustando a través de sus máquinas en directo de una forma muy improvisacional, con un grandísimo batería, y después todo eso que él hace que os va a alucinar si lo veis ahora mismo en el vídeo, se filtra, se depura, se convierte en un trabajo de producción y de edición a posteriori para convertirlo en un tema tan extraño y tan único y tan exquisito como este ópera. habituales sus ambientes a los que después añade siempre sonidos absolutamente orgánicos y acústicos como esa batería tan yasera que empezará a sonar enseguida aunque Javi tiene a, algo que decir
4: yo vi hace muchos años a King Crimson, actuando en Madrid en el teatro, no recuerdo, en, en un teatro, y los primeros 10 minutos eran los amplificadores sonando, cada vez un poquitín más fuerte, bueno, no los amplificadores, dos amplificadores, y te ibas metiendo de una manera, bueno, King que, que Crimson era, era, era vanguardia, y era espectacular, ese, esas, esas sensaciones que, cons, que conseguían con, con cosas, vamos a decir, extrañas, ¿no? Cosas, esto me parece asombroso La capacidad de crear sí.
2: una atmósfera Y de meterte en un universo ¿no? interno
3: Él sigue trabajando evidentemente Sigue siendo reclamado por los más grandes Trabaja también con su propia banda Pero él ha ido descomponiendo su lenguaje Llegando a terrenos cada vez más abstractos esto se ve por ejemplo en Goodbye to Language, el siguiente disco que hizo con Rocco de Luca, en el que uno de ellos tocaba el steel guitar y el otro el Lower steel. steel. Dos instrumentos parecidos, los dos fundamentados en lo mismo, con dos afinaciones diferentes, siempre filtradas a través de su magia como productor, creando, insisto, atmósferas únicas. Eso lo lleva a terrenos mucho más violentos, colaborando después con Venetian Snares, que es prácticamente lo contrario a Daniel Lanois, una persona enormemente agresiva en sus producciones electrónicas y consiguen que sus músicas empiecen a chocar y a confluir. Y recomiendo, por fin, que la gente se acerque a YouTube y escuche un concierto maravilloso de unos 15 minutos, que es uno de los Tiny Desk Concert. Los, los Tiny Desk Concert son pequeños. Eh, conciertos que organiza Bob Boyle, un periodista musical, en su propio despacho. Y allí invita a algunos grandes músicos a que interpreten su música. Y hay un concierto entre Daniel Lanois, un batería alucinante, que es Brian Blade, y un bajista que se llama Jim Wilson, que os va a encantar. Y vais a ver cómo un productor, a posteriori, puede llevar incluso el estudio al despacho y empezar a hacer trabajos con los sonidos en directo de una forma que es inauditamente hermosa y enormemente creativa. Pero, en fin, para que no nos quedemos con estos sonidos tan abstractos y tan extraños, escuchamos durante un segundo ese tema de Acadí con el que abrimos todo esto, que se llama O oh Marie». Two, three,
0: No, ¿Puedo decir una cosa? Sí,
2: claro no. O sea, Ya has dicho una cosa, de hecho ¿Puedo decir Ya otra? has dicho puedo decir una cosa ¿Puedo
4: decir otra cosa? Mm. Eh, ¿Cosas es un
0: constructo? Eh, no eh,
4: eh, ¿Es un eh,
0: concerto me, me he emocionado mucho, lo digo en serio Quiero que sepáis que Joshua Tree fue el primer disco que me compré
4: Joder, la he fastidiado, tío oh, Yo, El primer libro que me compré <risa> No va contigo <risa> Fue cicatriz <risa> <risa>
0: A ver si lo arreglo un poco. No va, no va contigo y es mentira, además, porque te lo regalé yo, pero...
2: pero... No te lo perdona, eh, Javi. Esto, esto no te lo va a perdonar. Quiero,
0: quiero decir una cosa. Sabéis, hago mucha gala de ello, soy un absoluto inculto musical, soy un tronista de la música. Mm -hmm. eh, no tengo ningún tipo de conocimiento de la música, pero... Soy capaz de emocionarme con ella y quiero darle las gracias. de Como corazón. los animales. <risa> Como la <risa> gallina <risa> cuando sí. de la mocha. Eh. Por... Con esta música ponen
2: mejores
1: juegos.
0: ¿Puedo por favor hacer una cosa importante? <risa> es que Venga.
2: No, porque es que te estoy viendo venir. Te, sí. a... te has puesto muy tierno. Claro, quiero... es que... Te has puesto muy tierno y ahora va a empezar. <risa> quiero agradecer a Rodrigo Cortés lo que ha traído no, Porque me ha ha contado... al final lo que... sí. me ha
0: contado uno de los discos de mi vida y, y parte de su historia y estoy muy agradecido.
2: Y ha puesto una de las 10 canciones de mi vida y estoy aquí aguantando, ¿vale? ¿Sí, ¡Has estado llorando, tío, tío! ¡Has estado bueno, llorando! Sí, un Tengo una
1: pregunta. Si sí, un sí. Juan
3: super poco? pone mejores huevos, ¿podría esconder detrás una vaga. <risa>
1: <risa> ¡Seguimos en aquí, hay dragones!
2: Juan Gómez no Curado, tienes ahora eh, tu momento en el que no sé muy bien de qué de qué nos vas a hablar, sinceramente. Voy a
0: hablaros sobre ratones. Oh. Ratones, pero ratones guays, Mickey. No, no, no voy a hablar de Mickey. Vale. De roedores,
4: ratones roedores.
0: No, eh, pero ¿por qué has puesto esta música? <risa> en fin. Yo sé eh, dónde es, yo sé dónde es. Claro, claro. Es? Es? Esto es de Jerry
3: Goldsmith es una versión de mierda, pero es de Jerry Golding. <risa> o sea, por, por eso lo digo. La de verdad es una nana muy bonita que canta una rata. Efectivamente,
0: una... es... Claro, es luego, luego digo cuál es la
3: peli porque no quiero adelantar claro. lo que quieres decir.
0: Vale, es que quiero, quiero empezar hablándonos de una película de Don Bluth. Puedes decir el título. Tú has sido muy generoso. Ah, pues,
3: pues de esa película.
0: Es Las ratas de Nim el mundo secreto de la señora Brisbane. Eso Estuario. es. Correcto, es una película de Don Bluth de 1982. Una película que yo no pude ver en el Estreno porque era muy pequeño.
4: Yo vi ese de los anillos de Don Bluth.
2: Sí, yo también. Ese es claro. Pero no, hombre, claro, sí, pero no, no era, era de Don Bluth, no era, no era, era de Ralph eh, Baxi. Era de Baxi.
4: Bueno, pero ¿qué más
2: Era de Don Bluth.
0: <risa> Se llama Anime. Yo vi Fiber,
2: que también era de ratas y ratones. Eso sí que era de Don Bluth. El por hecho.
0: El mundo secreto de la señorita Brisby es ¿verdad? Don Bluth es el, el director de An American Tale, que se llamó aquí Fiebel y el nuevo Fible mundo. y el nuevo mundo porque
2: aquí
3: son muy creativos.
0: Rompiendo y completamente e, el chiste
3: Anastasia, y todos los perros van al cielo. Uh -huh. Todas esas son pelis de Don Bluth.
0: Pero esta concretamente su obra maestra, creo. Eh, es una película que no tuvo un éxito arrollador. Sí fue muy bien recibida por parte de la crítica. Es una película oscurísima.
2: Muy, muy oscura. Muy oscura. De hecho, creo que fue parte de su, entre comillas... Fracaso o desconocimiento general, que mucha gente iba a ver una película tipo Fireball y se encontraba con una cosa, bueno, chunga para los niños.
0: Y, es, y de hecho, lo que no mucha gente sabe es que esta es una película que está basada en una novela infantil que se llama La Señora Frisbee, que no Brisbee, La Señora Frisbee y las ratas de NIM. Y claro, NIM, ¿qué significa? NIM significa National Institute of Mental Health, es decir, el Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Y qué ocurre? que toda esta... Ay, que se ha
2: acabado el buen rollo, que lo estoy viendo que se ha acabado.
0: <ríe> toda esta historia está a su vez basada en un experimento absolutamente aterrador que de alguna forma se habla también en la película.
2: En el principio éramos ratas ordinarias en la calle. Nos capturaron y nos metieron en jaulas y luego nos enviaron a Inín. Ahí había muchos animales en jaulas... ...los sometieron a los tormentos más inenarrables. Todo era para satisfacer la curiosidad científica. Por las noches, yo los oía gritando
1: de angustia.
0: A ver... En una película...
2: Esto es una peli de dibujos animados, es un ¿eh? De dibujos
1: para que niños. ha llevado a los críos
2: y dice... Veréis qué tarde más buena con los ratoncitos.
0: ¡Vais a morir! <risa> <risa> y que te hablen de experimentos con animales. Igual hoy en día que los niños de Enrique y Morty eh, todavía sería un poquito más aceptable. En <risa> 1982, no, es el, es el año de Ete, el extraterrestre. ¿Ete? ¿Tú dices Ete? Para y es Ete. Ete. Es Vladimir y Ete, ¿no? <risa> el experimento en el que está basada esta novela y a su vez eh, la película es un experimento de un titán de la etología la ciencia que estudia el comportamiento de los animales que se llama John B. Calhoun ¿Qué es B? B es Bumpas Bumpas es que, es que el segundo nombre es muy ridículo, por eso le he puesto una vez ah, no has puesto la B por tu cuenta. Claro. O sea, tú dices... Arthur... Ah, o sea, ese
2: señor no se llamaba B, pero tú has decidido que, que no, su sí. apellido no te gusta, ¿no? No, ¿no? Es que
0: es el, no, es que es el segundo nombre. O sea, tú dices Arthur Conan y, y está bien. Como pero a, John a, a Bumpas, a mí yo, me mola, ¿eh? John o sea, yo vería se gusta... una
2: peli de John Bumpas. Creo, caso... que, creo que tarde. El... Creo que tarde y solo. La nueva película de John Bumpas la veo en mi cuarto, ¿sabes? Y a, y a, y... Y
3: a Con...
2: Entonces... John Bumpas
0: no, John no, Bumpas soy, yo, ¿Qué bueno. hizo? Hizo un experimento No, él, No hizo muchos experimentos
2: Titán
4: de la etología Titán de la
0: etología Él dedicó Los primeros 25 años De su carrera Los dedicó A estudiar A poblaciones de roedores Para los cuales Construía Paraísos artificiales Por ejemplo Él cogía Un, un gran campo Lo llenaba de ratas Y estudiaba Cómo se comportaban Cómo se reproducían Cómo se distribuían en las poblaciones, por ejemplo uh -huh. las ratas eh, cuando tenía un campo suficientemente grande lo que hacían es que se agrupaban en grupos, bueno, que, lógico, obviamente. Pero, escucha, obviamente, pero, pero se reunían, se concernían en grupos. Más grupos. De... Se concernaban, se concernaban. Se se con... pero,
4: pero escúchame. Se concernaban para cenar. Se concernían. No quiero cuestionar porque no sé quién, pero tú pones las ratas en un campo y cómo las controlas, porque se No, no, no. Se... no, no. Él, él le
3: llama campo porque está traduciendo del inglés directamente, pero no, no se es la lanzaba en el campo. Creaba un mundo para ellas, un, un, un campo, un mundo claro. reducido. Es como de esas cosas que te compras para hacer unas
4: hormigas en un, en un, ¿sabes? Y ver el, el hormiguero. Pero, pero bien. Eh, la... No, pero, pero... Sí, 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 sí. Les
3: hacía un ah, decoradito. Vale. un decoradito En un... Bumpas o sea, te lo hacía eso bien. O sea, un que
0: un rato una rata pensaba que estaba en el campo. Diseñaba
3: uno... un mundo para ellas con túneles y con un, cosas. Claro,
0: uno de los primeros experimentos que lo hizo con el Ratus norvegicus, que es como llamáis vosotros a las ratas de la alcantarillas. Sí, es verdad que
2: nosotros lo llamamos. Los Ratus norvegicus. Yo, Ratus es que me pasa como Bumpas, que no
4: creo le... que sea comercial. Les puso
0: campo que tenía que ser lo suficientemente grande como para que viera cómo se subdividían en grupos más pequeños las ratas
4: son muy prolíficas ya te lo digo ¿eh? sí. la rata deja dos ratos aquí y vuelves y hay ocho el caso. Es, es así y si, si mitrídate se mojea y te las carga la se las carga ¿eh? de, de abierto. pregunta,
0: pregunta ¿eh? tenía un problema y es que eh, todos los experimentos que él creaba eh, se comportaban de la misma manera A partir de determinado momento Tal y como acaba de explicar Javi Como las ratas son muy prolíficas Como los ratones son muy prolíficos Lo que ocurría era que las poblaciones de repente Fracasaban, se desplomaban Colapsaban, claro Colapsaban, Es lo que él llamó el acuñador del término Behavioral sink Que sería algo así como desplome del comportamiento Es decir, que a pesar de que no tenían ningún motivo Para fracasar como poblaciones Lo que hacían era morir Y entonces él insistía insistió dicho?
2: morir Morir. Le está llevando la música a la, a, la, a la penumbra, ¿eh?
0: Pero él no se resignaba. Él, él creía que podía realmente crear el paraíso de las ratas. Pues, quería sí, sí. crear el paraíso de las
4: ratas! <risa> es la sí, mío, señor Cajún, ¿qué le pasa? ¿Cómo era Cajún? Bumpa, no, ¿cómo era? Lo
0: que quería era de verdad crear la mayor, la mejor, la recontrautopía de las ratas. O sea, que, que las ratas estuvieran ahí, eh, ratones en este caso, absolutamente perfectos.
2: Maravilla, o sea, quería hacer Disneylandia, pero al revés, ¿no? Oye, pero escucha, ratones. Se hacían y... fotos las ratas con humanos, ¿no? <risa> Mira, con el humano Mickey. Contra Los lo, lo, lo ratones son,
4: son. No son ratas. No o sea, son el ratas, ratón. El son ratón, ratón son roedores. Sí, pero me refiero a que
0: el, no, el, el ratón no es una rata pequeñita, no, de minorancia total. Son especies distintas. Son diferentes
3: marcas. Es o sea, diferentes.
0: la rata de agua, la rata. De... Especies diferentes. Entonces, ¿cómo creas tú el paraíso de las ratas? Pues tienes que ponerle comida infinita, agua infinita, materiales de nidificación infinitos y amigo.
2: ¿Materiales el... de, perdona? Nidificación. nidificación. De nidificación. Ah, vale. Sí. Nidificación. nidificación. Para, para...
0: Y así fue como creó Universo 25. <risa>
4: Qué gusto, qué gusto Entonces, sí, entran la música y todo, qué gusto
2: Pero comida infinita, qué materiales listo. para... O sea, un piso y agua infinita, yo estoy sin, bien
0: Sin depredadores naturales Porque la vida de un ratón normalmente, bueno, pues de, hay, En las calles hay gatos, en águila, las calles hay los, humanos Los halcones En las calles hay coches Milenarios hay Las águilas No tenían que soportar el invierno tampoco Porque la temperatura era constante de 20 grados Pero yo El águila ahí. ratonera Que esa, obviamente no le des un, un ñú Dale un claro, ratón claro entonces lo que creó, como bien ha explicado Rodrigo es un decorado, un decorado perfecto en el cual era de unos, más o menos 2,7 metros cuadrados y en el cual... Más o menos 2,7 Más o menos 2,77 concretamente eran exactamente 2,7 metros cuadrados y en el que había incluido túneles
2: muy
3: qué bonito ¿Qué? Por favor, cada túnel. vez que diga túnel, métele. Túnel es muy túneles, túneles túneles
1: túneles
0: técnico, ¿no? Uno
2: de los no. túneles muy oscuros, muy oscuros <risa> Nunca me ha dado tanto miedo esa palabra Túneles eh, en, en plural vale, los túneles, eh, Pero, las cosas no dan miedo Los
0: túneles <risa> llevaban a 256 cajas más Y cada una de las cajas eh, Tenía espacio para 15 ratones Es decir, que el objetivo poblacional En la cumbre Del universo 25 Era 3.840 ratones Pero ojo que empezó con 8 4 machos y 4 hembras
2: Claro, ya está Y se fue un rato Se, se, se bien, hizo chas. un sándwich mixto Y a la vuelta ya tenía... Si
0: hubieran sido 4 machos y 4 machos Pues entonces el experimento no hubiera funcionado Ese no, ese no Pero el caso es que el 9 Pero de julio... Pero habría ju... sido más divertido, también te digo, ¿eh? <risa> el 9 de el julio... orgullo 9 de, julio de 19... <risa> El 9 de julio de 1968... Calhoun puso a ocho ratones, cuatro machos, cuatro hembras, en Universo 25, y les dejó a su rollo. No
4: interfirió. No interfirió Qué, qué listo, qué listo, qué buena persona. Qué, qué
2: sentado. Buena. Calhoun sentado en un taburete. Mira, alguien ha dicho túneles.
1: <risa> no,
0: el caso es que el día 104, nuestros ocho ratoncitos empezaron a procrear. Qué, qué, rico, qué
1: rico.
4: Con una colita así, con.
0: Una colita detrás de la que no se escondía ninguna daga, y lo que ocurre es que efectivamente empiezan a salir camadas de ratones, y a partir de ahí, como siempre pasa cada vez que tú dejas unos ratones en un entorno más o menos controlado, la población empieza a duplicarse cada dos meses. Es decir, 20 ratones. 40 ratones, 80 sí, además ratones... además ahí no
4: hay control entre ellos mismos. Dice, tú, ¿quién eres yo? Te quiero.
0: <risa> Pero si eres mi madre y, bueno, pues ya. Y ojo, porque hemos hablado antes de que la población tenía el objetivo poblacional para... 3.800. 3.840. Sin embargo, nunca llegó a superar los 2.200. ¿Por qué? Porque a partir de que había 600 ratones los ratones empezaron a acusar el enorme estrés de estar rodeados de gente no tenían que competir por nada lo único por lo que tenían que competir en realidad era por el espacio, entonces de repente había gente a su lado y los ratones empezaron a comportarse de una forma que no es el estilo de vida ratonil, empezaron de repente a quedarse quietos a no ir a buscar hembras, a decidir que empezaban a marcar un territorio a partir del cual los demás ratones no podían había uno que hacía <risa>
1: ¿Cómo se llama eso? De, de
4: estereotipia se llama Creo que se llama ese comportamiento de los animales Que se repiten y repiten y repiten Cuando un ratón sí. ve
0: que en un sitio hay más ratones Lo que hace es irse a otro sitio donde no haya ratones Pero ahí no podían escapar Lo que tenían que hacer era buscarse otro túnel O buscarse otra caja en la que llevara a sus hembras y procrear Pero el hecho de estar tan rodeados de, de otros ratones Les hizo adoptar comportamientos muy agresivos Por ejemplo y fijaos que esto es una metáfora interesante del mundo de hoy los ratones más fuertes lo que empezaron a controlar en lugar de la comida que era lo razonable, era el espacio se colocaban en la entrada de los túneles y bloqueaban el acceso a las hembras con lo cual no podían llegar eh, los demás ¿no? cuanto más fuerte eras, la riqueza en este caso eran los pasillos que determinaban el acceso ¿no? las madres dejaron de prestar atención a las crías Parían una camada Y, la, y la ignoraban a, la, a las crías por completo ¿no? Eso era muchísima pena Joder, Si no. sí, yo te cuento Se está la cosa. <risa> el caso <risa> Es que llevaron eh, llegaron, Llegó un punto En el que todos los ratones Prácticamente al mismo tiempo Decidieron dejar de tener sexo Decidieron dejar de procrear Y uh -huh. a partir de ahí hubo un momento en el que nació El último de los bebés ratones Y la población Empezó a morir Empezaron a moerse de Viejos, a moerse de Viejos, y en 1973 murió el último. Y esto, dame, ¿Y esto
4: quién, ¿quién lo pagaba esto? O
0: sea, ¿eh? <risa> Aparte
1: Pero... que era
3: más chungo, porque las hembras eh, interrumpían sus embarazos, abandonaban a las crías cuando los tenían, si no se las comían, cuando las trasladaban de un lado para otro, olvidaban a la mitad y no volvían a por ellas... En fin, cuando estaban en las condiciones idóneas en teoría, sin nada que les importunara, sin nadie acechando, es una reflexión interesante, ¿no? Siempre es muy peligroso hacer sinonimias exactas con el ser humano. Las cosas no funcionan así, aunque los etólogos, curiosamente, estudian a los animales y a los seres humanos. O, por tanto, a los seres humanos, tal vez.
0: De hecho, eh, Calhoun lo que tenía en mente el, siempre, desde el principio, era ver de qué forma se podían aplicar los comportamientos en condiciones de eh, abundancia de alimentos y ausencia de depredadores naturales que son exactamente los nuestros y sin embargo eh, falta de espacio ¿no? de hecho fue requerido por la nasa por ejemplo para estudiar eh, cómo podían comportarse los astronautas por ejemplo cuando viajaran al espacio fue requerido por gobiernos también para ver cómo podían ellos de alguna forma eh, aplicar soluciones a problemas eh, poblacionales que pudieran tener y es lo que siempre insistió es yo he estudiado a los ratones Yo he hablado de los ratones Pero en lo que de verdad estoy pensando Es en el ser humano
2: Lo que estás diciendo es que si de repente... ...que hay bastante gente, ¿no? Y, y tú estás diciendo que se nos quitarían las ganas de...
1: de,
0: de vivir... De, de hecho, es que es lo que sucede... ...en las poblaciones, en los países... ...que alcanzan un determinado nivel de vida... ...cuando vivir ya no representa un desafío... ...cuando tienes dinero... Cuando tienes espacio, cuando tienes un estatus, lo que inmediatamente sucede es que desciende el ritmo poblacional. Hay, hay una
4: cosa que, me, que, que leí, menos sé si es cierto, que en Estados Unidos el, los, los ascensores no se miden por peso, sino por volumen. O sea, es decir... ¿Cuánta gente cabe para tener un espacio alrededor? No tanto por el peso que pueda soportar el, el, el cubículo, sino por la gente que puede caber para no estar agobiados.
2: Muy agobiados. Pero para mira, que no, no sé. se les quiten las ganas. Esa es una
3: lección, ¿no? Es decir, la gente no puede vivir apiñada. Está bien. Pero también hay otra. Una forma de la naturaleza, una forma que tiene la naturaleza de evitar precisamente esa sobresaturación, son los depredadores, entre otras. Es decir, hay un equilibrio perfecto precisamente porque esos animales tienen problemas, tienen problemas constantes. Y en el fondo, los problemas comienzan cuando les quitan los problemas, cuando todo uh -huh. es perfectamente uh -huh. ido Y eso rompe el equilibrio.
4: Y yo había un anuncio, había uno, una, una serie de, de, animal, de animales, de etología, que una, un águila se comía una ovejita. Sí. Y todo el mundo decía, ¡ay qué pena la ovejita! Y yo decía, ¡ole! ¡Ole, el águila! ¡Qué bien que se come la abejita! Me parecía que era adecuado. Porque para ti? Con tí. cuatro años, ¿eh?
2: Ya ves.
0: <risa> y lo interesante, además, que, que al final fue la conclusión de Calhoun, al final, fue este puede ser nuestro futuro. Y fijaos en lo que decidieron hacer los ratones cuando vieron que el ambiente en el que estaban no era el idóneo. Decidieron acabar con, sí, no. con su propia comunidad, con su propia colonia.
2: ¿Pues qué hemos aprendido hoy, niños? Pues la ventaja de tener problemas, porque si tienes problemas, no se te quitan las ganas, de nos vamos en aquí el dragón el recogemos las ratas muertas los martirios muertos y a Daniel Lanúa gracias hasta el próximo aquí hay dragones ha estado
1: Rodrigo Cortés
0: Javier cansado, Juan Gómez jurado y Arturo
1: González Campos. Ya no escuchamos el podio, gracias, gracias, gracias.